0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
1: Hjertelig velkommen tilbage her i øh, det gode gamle folketing, hvor jeg heldigvis stadigvæk har besøg. Preben Ruzengård for han været medlem af Folketinget for Venstre. Anne-Marie Melgaard for han været medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og Henning Dyremose for han været medlem af Folketinget for de konservative har tilbragt en time sammen med mig, og heldigvis ser det ud til, at de indviler i til at blive her den næste time også. Det er jeg selvfølgelig glad for. Vi skal øh, nu tak. diskutere, endevende, var jeg lige ved at sige, Claus Ritzker Pedersen, som altså tyder alting på, er på vej i Folketinget. Der er bare lige et eller to abadabajs. De to er selvfølgelig, nu, at han, nu kan han blive opstillet øh, med sit eget parti. Han stiller op i hele landet. Så skal han selvfølgelig lige vælges. Vælgerne skal lige sige, at vi vil gerne have dig ind, Claus, Og så kommer bagefter diskussionen om værdighed. Vi havde, vi havde håbet, at der ville komme et lille pip i nyhederne om hvem, der ellers er med på billetten. Han får jo, hvis han kommer ind. Minimum fire pladser Afhængig af hvor godt det går kan det, jo, det kan jo ende med en 8-16 stykker Men altså minimum fire pladser Og hvem der skal sidde på de tre andre stole Det ved vi ikke Men jeg er sikker på at øh, Min øh, højt skattede producer sande Vil øh, sende en seddel ind Hvis der du, du, dukker noget op med hvem der skulle være med på billetten Han holder nemlig pressemøde nu her kl. 11 Så det kan være vi kan, vi kan bringe lidt nyt Af den vej Men lad os springe det der med vælgerne over Fordi det kan vi ikke vide noget om Lad os starte med at finde ud af, fordi det er også en diskussion, som virkelig har kørt. Søren Pind har taget det på sig, som, ja, som var det sagen om vandtrykket i Københavns Kommune, som han også kastede sig ind i med fønderklem. og klem. Øh, men han, altså han mener virkelig, at man begår en kæmpe brøler, hvis Claus Rieske og Pedersen bliver dømt værdig til at sidde i Folketinget. Øh, og hele debatten handler jo i virkeligheden om grundlovens paragraf 30 styk 1, som lyder... Skal jeg læse op. Valgbar til folketing er en vær, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Og så kan man gå lidt længere ned til paragraf 33, hvor det bliver uddybet, at så er der sådan lidt, lidt frem og tilbage, men i sidste ende er det præsidenten der afgør om, er der, er der noget fik om dæk her, og så ryger den i salen, og så skal Folketinget sådan set stemme om, er vedkommende her værdig eller uværdig? Det nok mest berømte eksempel er Måns Glistrup, mm. som blev dømt uværdig. Afsonede sine straffer, kom så tilbage og blev fundet værdig, og sad så lidt længere i Folketinget. Øhm, og det er ikke ret mange gange, sket. Jeg tror, det er, det er fire, har jeg kunne finde, øhm, siden 1849. Øhm, Præm William, slutter i han må du ikke ej, Nej, sammen, nej. Undskyld, undskyld, Altså, han er en flink mand, og ja. vi hedder
2: det samme, ja, men altså... jeg, ved
1: det. jeg ved ikke, hvor den kom fra, egentlig. Nå. Det har jeg, der aldrig kaldt der før.
2: Nej, Men det
1: er, fordi to. Jeg, jeg er begavet med to skarpe, intelligente præbner her i mit program, og så kommer jeg til at forvikle.
2: Og ved du, hvad præben betyder? Det er nordisk og kommer af forst i kamp.
1: Der kan du bare se, <laughs> og I står bedst to forst. <laughs> men Præm Rodjegård, som du jo retteligt hedder, hvad... Helt sådan simpelt. Mener du, at Claus Ritzker Pedersen er værdig til at sidde i Folketinget?
2: Nej. Du må gerne uddybe. Ja, men det vil jeg meget gerne. Godt. Fordi, altså man kan sige meget om Claus Ritzker, og jeg skal passe på, at jeg heller ikke begynder at sidde og lege sådan uh, rettspsykiater og alt muligt andet. <laughs> yes. Men han er i bund og grund en meget velbegavet mand. Det er der ingen tvivl om. Han har med stor indsigt i hele hans finansielle cirkus, som han har kørt, mm-hmm. øh, være klar over det her. Han har haft flere domme nu. Selv når han sidder ene, begynder han at lave nogle ting. Når du gør det, og manden er velbegavet på det her område, så er det jo med hans egen indsigt, at han går ind i det her. Hvis det nu har været en eller anden tompe, der var komme til at lave et eller andet, og alt muligt, og, og, øh, så, og stille op til Folketinget også, så kunne det godt være anderledes. Men Claus Risk her er for mig at se en person, som jeg finder uværdig til at sidde i Folketinget, til trods hvor han er øh, han, han øh, uden for sin straf, og har afsonet den osv. Mm-hmm. Han fem år. Folketinget lægger også op til, at det er en vurdering af, i de tilfælde, du selv får man refereret til indholdet i, i grundloven på det her område. Og derfor mener jeg ikke, at med det, han har gjort her, at han er værdig til at sidde i Folketinget. Jeg er ganske enig med min gamle partifælle Søren Pind. Okay.
1: Anne-Marie Melgaard, ja. hvad siger
3: du? Ja. Altså... Ritz han har selvfølgelig ret til at stille op. Han har også øh, i vores demokrati ret til at, at blive valgt. Og jeg er faktisk øh, rigtig glad for, at det så er Folketinget, øh, der skal beslutte, om han er, han er værdig til at, at sætte der. Og der synes jeg slet ikke, at altså, man skal kigge på, om, øh, om han får mange stemmer eller han ikke får mange stemmer, hvor mange mandater han eventuelt trækker med sig eller ej. Men selvfølgelig alene kigge på det personen, Ridskær. Og jeg håber ikke, at Claus Ridskær han bliver fundet værdig. Men det er jo så en spændende ting, fordi en ting er, at Ridskær måske ikke bliver kendt værdig. Hvis hans parti, Claus Ridskær, bliver valgt ind i Folketinget, så er der jo nogle andre, der kommer til at repræsentere hans parti, i stedet for ham. Så kan han selv ryge ud, og så Kommer ja,
1: der en og så
3: kan ind? der komme en supplant ind øh, for ham i stedet for, og så kan han som udgangspunkt sidde og trykke og ryk i, i trådene bagved. De er fire medlemmer, eller hvor mange der nu måtte være mm-hmm. for Claus Rieskjærs parti. Og det er jo en helt, helt anden sag.
1: Ja, det, jamen, der er mange interessante hjørner i den her sag. Henning Dyrmose, bare lige omkring værdighedsspørgsmålet. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg undrer mig over, at der er 21.000
0: cirka mennesker, der har skrevet under på, at han skal i Folketinget. Det er ikke godkendt af Indrigsministeriet endnu, og der har været mange mærkværdigheder undervejs. Jeg håber meget, at han ikke får stemmer nok til at komme i Folketinget. Jeg synes, alle skal argumentere imod det, fordi jeg vil så nødig, at Folketinget skal til at i virkeligheden tage stilling til hans værdighed. Fordi det bliver, det bliver efter min mening lidt vanskeligere, end øh, jeg har hørt indtil nu. Fordi hvis vi ser på fortilfælde, ja, så er det jo rigtigt, at Glistrup røg ud som uværdig, afzonede, og så blev erkendt værdig, da han havde afzonet. Det er efterhånden mange år siden, at Claus Riesk her har afzonet sin straf. Øh, han har også bekendt, ikke øh, begået nye forbrydelser, der giver anledning til øh, en, en anklage. Og derfor tror jeg i virkeligheden, det vil være, uanset at mange af medlemmerne i Folketinget vil have lyst til at stemme for, at han er uværdig, så tror jeg, at de når det kommer til stykket, vil blive nødsaget til at sige, at han er værdig, fordi han har udstået sin straf, og det er en del af vores retssamfund, at hvis du har udstået din straf, så er du et menneske, der har de samme rettigheder som andre mennesker i samfundet. Og derfor tror jeg i givet fald, at han bliver kendt øh, værdig. Det vil jeg være ked af, men jeg tror, det bliver konsekvensen.
4: Mm-hmm.
1: Det tror jeg også. Altså, Præm, jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger, når du siger det her med, at... at øh, du, vil du stemme nej, hvis du sad i salen? Lad os lige starte der.
2: Hvis den Jamen, kommer til, at folk siger, at sige, skal afgøre, om han er værdig. Jeg har jo aldrig sådan rigtig tilhørt de radikale, men jeg er meget sådan øh, ambivalent i, i denne her sag her. Fordi jeg synes, det er en, en skændsel af en mand, der har været så meget igennem, og har kun haft en gud her i livet, det er sig selv, og, og, og kørt det cirkus, som han har kørt. At han skal ind og være med til at lave en lovgivning, øh, som berører det danske samfund. Men jeg må også sige, og det sagde jeg også, i min, han har og det sagde Henning også. Han har jo han har afzonet, mm-hmm. og øh, det er flere år siden. Og jeg må sige, at jeg ville da også sidde og lytte meget til, øh, hvis der var noget debat om det nede i folketingssalen og så videre. Og øh, jeg tror også, at jeg, når jeg nu siger, at jeg var måske lidt radikalt, så var så håbede jeg, at det var noget, vi kunne drøfte meget i, i Venstres øh, folketingsgruppe. Øh, om hvordan vi forholder os til det her. Fordi den er enormt svær. Men jeg har et stort håb. Det er, at den danske befolkning vågner op og lader med at stemme øh, partiet ind i Folketinget. Mm-hmm.
3: Men Huxi, du spurgte, om, om jeg synes, han var værdig. Og det svarer jeg nej til. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme, som at der er en juridisk virkelighed, som også hænger inde på, der kan gøre, at man øh, både moralsk og men også juridisk, er nødt til at sige, at han er værdig. Det er men, to vidt forskellige ja, det, ting. No, det, ja, det, fordi godt, det handler men... jo også om, ligesom i for eksempel i udvisningssager eller andre kriminelle sager, altså hvor man godt kunne have lyst til at have eller har en personlig holdning, men at man kan ikke, man er ramt af konventioner, man er ramt af, af, altså hvordan det judiske system er kødt sammen, og der er ingen forskel på det, vi oplever her, i forhold til Claus Rieskære, og og den måde, han kan blive valgt på. Men man kan appellere, som Preben siger, og så bliver det jo så spændende, på hvilken måde alle andre partier sådan ligesom appellerer Man kan også appellere så meget, at øh, der går protest i den, og det vil sige, at han får mange flere stemmer, end han måske ville have fået, hvis man holdt en mere lav profil. Og det er så den afvejning, alle andre må tage i forhold til, øh, hvor, hvor skarpt man skal køre på ham i en valgkamp. Mm-hmm.
0: Henrik men der er også en risiko for, hvis han blev kendt uværdig, og han havde en 4-5, der så sad derinde. Lipsix. Jamen, så ville de jo gøre det, de ansætter en partisekretær, han vil komme til at hedde Claus Ritzkjær. Ja. Så ville ja, han ja. sidde derinde og styre det hele alligevel, samtidig med, at han vil køre en, bef- en, en kampagne om, at han er en martyr. Mm. Befolkningen har valgt ham, befolkningen har givet ham stemmerne, men eliten udelukker ham begynder vi måske at se en slags Jimmy Åkesson-situation, altså den svenske situation, at hvis man bliver holdt udenfor, så bliver der oprør i befolkningen over, at man bliver holdt udenfor. Så det er heller ikke sikkert, at det vil være klogt, hvis han når at få stemmer nok, at det vil være klogt at, 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 erkende, erkende, eller, at kende ham ikke værdigt til at sidde i Folketinget. Men øh, jeg håber altså som Preben og marie at befolkningen er klog nok til ikke at stemme ham ind.
1: Men Anne-Marie, lad, hvis jeg må vende tilbage til dig. I forhold til det her juridiske, så er det jo fuldstændig rigtigt, at vi har et retssamfund, hvor det hedder, at udstået straf, så er tavlen sådan set vasket ren. Der er enkelte små forhold i forhold til ansættelse af Man kan forværre ikke blive politibetjent og sådan noget. Der er, der er enkelte ting. Men juraen siger jo omkring det her. Altså paragraf 30 i, i grundloven siger, i almindeligt omdømme, det er vel nok til, at man som folketingsmedlem kan sige, at det synes jeg faktisk ikke. Nu for eksempel Per St. Møllers afløser i Folketinget. Nu er jeg lige glemt hans navn. En yngre konservativ har udtalt, at han vil stemme nej. For han synes ikke, at han er værdig, og det, det han er sådan set...
3: Ja, lad os nu, nu se, når vi kommer til ja, ja, at sige. Altså, jeg det, synes, er, er, det er, det er en, lidt, en altså... fin og en klar øh, melding, at man vil stemme nej. Men en gang imellem, så fungerer øh, systemerne ikke sådan i de forskellige partigrupper. Nå, når, altså... jeg mener bare,
1: hvis du personligt synes, at han er uværdig, ja. så skal du jo huske, at du jo jævnfører den før nævnte grunde, og kun, kun er bundet af din egen overbevisning. Og, og hvis og der står den... her almindeligt omdømme, det, mm. det er vel nok til, at du kan sige, så godt, så er det, ja. jeg, jeg siger.
3: Og derfor er det op til mig, om om jeg vil gøre det eller ej. Men men det er også, det er vel sådan et spørgsmål, som nærmest kommer ind under etiske sager, altså hvor man er fritstillet. Men det er jo så op til en hver folketingsgruppe selv at bestemme, om en gruppe er fritstillet i i en sådan situation. Og der er mange finurligheder, som man kan komme ind under det her. Altså, der kan være nogen, der bliver kliet den dag, og der kan være mange, mange forskellige årsager til, at man lige præcis ikke er i salen den dag. Jeg vil sige, at ordet er frit lige nu. Men lad os, lad os se den dag, hvor hvor ligger der. Og jeg tror, at der er mange partiledere, der vil, øh, der vil øh, lytte meget til det, Henning siger her i dag. om, Altså, hvad er af os? Altså, jeg har han indenfor for? Og så prøve at styre ham, eller lad ham sidde deroppe i sekretariatet og styre hele butikken.
1: Mm-hmm.
3: Og så få det der sympati ude i befolkningen.
1: Okay, men skal vi så også lige vende, på med Rudigård, at der er vel også et element af, at hvis nu... Og der er selvfølgelig en del viser her, men hvis han bliver valgt ind og Folketinget så øh, kender ham uværdig. Det er vel også på en eller anden måde at moralisere over folkets stemme, er det ikke det? Jo, altså at sige, når man nu har vælgerne valgt ham ind, så siger vi, nej, det vil vi
2: ikke. Jo, altså... og det er jo et enormt dilemma, du sidder i som folketingsmedlem, fordi er der noget, vi skal respektere, så er det vælgernes valg, mm-hmm. og hvem de vil have ind. Det er jo kernen i vores demokrati, at det respekterer man på mange måder. Men så har vi jo altså også stadig grundlovens paragraf 30, som formanden har øh, henholdt sig til. Fordi øh, man kan jo også godt sige, hvis det er sådan noget, der kan skade, kan vi sige, øh, den lovgivende. Det er jo os, der sidder og lovgiver inde på... Og øh, jeg vil da være personlig utryg ved sådan en som Klaus øh, Riesk her, at han skulle sidde og, og lovgive øh, inde i, i forhold til Jeg tror heller ikke, han bliver nem øh, i øh, det udvalgsarbejde og i de forhandlinger, der er derinde, fordi han har jo et kæmpe ego, den mand. Øh, og, øh, det er han vel ikke den eneste i de Folketinget, der har. <laughs> nej, nej. Har jeg
3: jo kunnet
2: nævne mange Ingen ting, Nu er det ham, vi <laughs> ja. snakker om, ja, ja. Og øh, derfor så må jeg sige, at jamen, det er svært at tage stilling til, og jeg skal heller ikke øh, nedgøre vælgernes dom, og dommen er jo, hvem der kommer ind mm-hmm. i Folketinget. Godt. Altså Men, man
3: kan vende om og så sige, hvis nu Claus er bliver tunge på vægskolen i forhold til, hvem der skal have statsministeriet, så kan det jo godt være, at man begynder sådan at sige, at nu, øh, nu skal vi ikke bare lige sige, at han er, han er velkommen her hos os, og, og så kører det igennem, fordi øh, han har jo bekendt sig til, at han vil pege på Lars Løkke som statsminister, ja, ja. og hvis han lige præcis kun mangler Claus Rigsbergs stemmer, så tror jeg ikke overhovedet på, at han vil blive underkendt i, i folkesenget. Det tror jeg simpelthen han ikke på.
1: Så vil der blive talt dunder i gruppen, og så skal den nok.
3: Ja, det, det er jeg ret sikker Susie på. Men, men jeg synes også, at det her det rejser et andet spørgsmål, og det er graden af den kriminalitet, øh, der er blevet begået. Altså hvis det nu havde været en. Nu er det voldsomt, det jeg siger. Det Hvis det nu har været en pædifilitom, han har udstået, mm-hmm. så har der ikke været nogen som helst tvivl. Nogen som helst steder om, om man var værdig, eller om man ikke var værdig. Øh, men så havde han nok heller ikke det, fået
1: 20.000 underskrifter. Nej,
3: nej, men nu, nu er det jo sådan. Altså, det er sådan set billedligt, ikke? Altså, det her, Claus Riesk, jeg har, har lavet, det kan have været økonomisk kriminalitet. Mm-hmm. Og det, det er sådan, jeg vil ikke sige, at det er, det er mere spiseligt, men, men, men det er trods alt, øh, i hvert fald, det kan vi jo så se på det, du siger med de 20.109, øh, der anbefaler ham, ikke? Altså, at, at det, det er okay på en eller anden måde.
1: Om altså, Det det kan vi jo godt sige, altså sådan, jeg ved ikke, om man skal, kan sige det sådan juridisk, men det er jo mere spiseligt ja, ja. Altså, ja. For, for alle mulige mennesker. Men se, jeg vil lige læse en sms op for jer, og den er direkte til jer, alle tre. Den kommer fra Thomas Heier Nielsen her i København. Han skriver, det er fuldstændig uanstændigt, at tre tidligere politikere i studiet opfordrer vælgerne til ikke at stemme på Riske Petersen. Det er vist ikke helt rigtigt. Alene fordi de ikke kan lide ham. De for, forholder sig ikke til hans politik. Det hedder at gå efter manden, ikke efter bold. Henning Gjørmos, hvad siger du til det? Jeg tror ikke helt, jeg opfordrer opfordret til ikke at stemme på ham. Skal vi dog sige, Thomas Hej? men altså... Jo, det har jeg sådan set, det vedstår jeg mig okay. gerne. Det har
0: jeg opfordret til, at man ikke gør. Det håber jeg, er vælgerne at vælgerne lader være med. Jamen, øh, håber ja, det, vel, ja, det vel, ja, godt, ja, jeg jeg vil. vel noget ikke Men, men okay. jeg, jeg vil sådan set også godt opfordre til, at man lader være med det. Okay. Så det, det, ja, det er jeg ikke bange for. Um, Hans politik kan vi jo ikke rigtig forholde os til, fordi den kender vi ikke endnu.
1: Jeg sidder med den her, hvis, øh, okay, okay, hvis men nogen den, vil... Øh, den den kan kender, bare spørge ind.
0: Den kender jeg ikke endnu, så jeg, jeg kan ikke forholde mig til hans politik. Uh, indtil nu har det heller ikke... Den er rødderen,
1: grad, end man skulle tro. Ind, ja, indtil nu det er. har det jo heller
0: ikke i, i høj grad været hans politik, der er blevet diskuteret. Det, det har været uh, hans fortid, og det har været hans uh, metoder også under indsamlingen af underskrifterne, der har været diskuteret. Mm-hmm. Uh, hans politik bliver mig. at uh, Det er muligt, at du har fået den, men det er så sket her inden for det sidste døgn. Og jeg har i hvert fald ikke noget læs den, læs altså altså, man, man kan ja, gå på ja, Claus Viskære Piedersens hjemmeside, der, der står... Så, ja, men det er så interesseret, at jeg ikke giver det, det fornemmer øh, jeg. Øh, men, men, men jeg har jo set, at han er lykkedes, det kunne jeg jo nå at se her til morgen og i går aftes i TV2 og så videre. Øh, han er jo lykkedes igen med at komme i medierne, så det brager. Han har altså et øh, talent for at komme i medierne, øh, og, og øh, så får vi vel også at vide, hvad det er for en, en politik, han fører. Det, det eneste, jeg har ved om den indtil nu, det er, at at den er rød-konservativ. Det vil jeg gerne så have en definition af, hvad rød-konservativ er. Jeg, altså ved, han, jeg, han... Ved, jeg ved også, at han har været venstremand. Jeg ved også, at han var med i noget, der hedder Liberal 2000, 2000 eller sådan 2000. noget. Om han jeg, flyttede jeg, også jeg, jeg, med Alternativet. har godt Og han ved også, at han var på vej til Kristelig Folkeparti, hvis de havde givet ham et mandat. Jeg ved også, at han var i Alternativet og blev smidt ud efter en uge. Det vil sige, for mig at se, ligner det er en person... Uh, der mere går efter, hvor kan Claus Risker Petersen gøre karriere, end hvad det er for en mm-hmm. politik, han vil føre. Og derfor undskylder jeg altså til lytteren, at jeg i hvert fald ikke har diskuteret hans politik indtil nu, fordi den har indtil nu flakket mellem 37 forskellige partier. Okay.
3: Jeg synes også, der er den krølle på det, at nu uh, har vi jo alle sammen, haft øh, kendskab til det politiske virke, og være en del af det politiske virke, som Claus Risk her har, har ligesom øh, beklaget øh, til endnu. Både i, i Folketinget, men også øh, i Europaparlamentet. Og øh, jeg synes, det bekræfter virkelig det der ego, som også præm var inde på her. Altså, øh, han... Han har svært ved at komme ud over, at det drejer sig om ham.
1: Mm-hmm. Men, men, som... men
0: den anden det er jo også interessant. Ja, altså ja, et partinavn, er der er en, person, en personnavn. Jeg synes faktisk, det er usmageligt.
2: Men jeg vil også gerne sige til den person, der, som jeg ikke kan huske navnet ja, Thomas på. Thomas Nielsen. At øh, jamen, jeg står også ved jeg synes heller ikke, at man skal stemme på ham, ud fra mange af de argumenter, som vi har siddet og kommet med her. Og så, at vi ikke kender hans politik. Jeg har da fået læst lidt op på hans politik, og den er rødgrøn, eller rød, eller konservativ.
5: Lidt og, ja, og,
2: og, sådan. og det er noget med gratis børnehaver og øh, vuggestuer og, og alt muligt andet og så skal vi ud og klemme erhvervslivet, og det er det, han jo ude på. Altså, der skal jo samles penge også ind Der skal
1: i den grad... Jo, men så skal selskabsskatten sløjfes, og der, skal,
2: der er... Ja, ja, altså det er sådan noget ja øh, på den ene side og på den anden side, og hvordan vil han finansiere det? Og nu må jeg sige, at... Øh, og der ved jeg ikke, hvordan øh, vedkommende holder sig, men... Øh, han havde jo også at øh, vi skal legalisere øh, cannabis og, og og så videre. Og der må jeg sige altså som øh, gammel sundhedsmand også i Folketinget og så videre, det er jo rettende skørt det her at vi begynder at legalisere sådan nogle ting. Så jeg er meget uenig med ham i, i mange af de der ting. Og jeg synes ikke der er hoved eller hale. Det er så nogle populistiske femse. Han lukker ud der, og det lugter langt væk af kun én ting, det er hans eget ego.
3: Nu er det jo sådan, at alle partier og alle folketingskandidater som sådan, de har jo kun et ønske, og det er, at folk skal stemme på enten deres parti eller personligt på, på, på den person, som er opstillet. Mm-hmm. så der er eller helt det sidste. Ja, ja selvfølgelig. Men, men der er jo ikke noget forkert i at sige, jeg synes ikke, du skal stemme på Henning eller Præben, du skal stemme på mig. Altså, det er helt almindelig snak ja. øh, sådan ude i det politiske Jamen, forum. siger vi jo så vi jo, altid, ja. <laughs> jo,
1: jo men så, så kommer her en mand, som øh, på godt og ondt vil, vil, vil gøre det lidt anderledes. Så vil jeg bare lige spørge jer, Uh, der er vel også Hvad skal man sige Chance for Skrås risiko for At Der kan gå lidt Jacob Havgaard i den Altså at Claus at Risk og Petersen Kan blive Valgt ind Fordi De 179 Der sidder der nu er uh, Nuancer er gråt. Der er ikke rigtig nogen, der kan se forskel på noget. Og så, så siger vælgerne, jamen, og lidt alternativet også, da, da de kom ind der for, for nogle år der Alle sagde, at de kom aldrig ind. Det er, en, det er en diffus politik. Og hvad er det, de vil? Og fire statsminister og det ene. Altså, men vælgerne er ligeglade, fordi de siger, men at høre, hvis ikke de 179, der sidder der nu, kan give os noget, som, vi, som enten giver mening, eller som vi føler øh, øh, rykker noget, så bliver der altså Claus Rieskjer. Så kommer han ikke ind... Jo, så kommer han ind som Klaus Rieskjer, men, men en ting er måske hans politik. En anden ting er måske hans... Øh, hvad skal man sige? Altså det han... Alternativet, for nu at bruge et, et, et ord, som, som har en forkert konversation her. Henne... Men, men at Jacob Havgård erkendte jo
0: så også, at det var meget mere dybt alvorligt at komme ind, end han egentlig havde troet. Altså. Og han, han, han fik jo i virkeligheden dyb respekt for Folketingets arbejde, og fandt ud af, at det lige pludselig at være den, der kunne være mandat nummer 90 i bestemte sager, det var faktisk temmelig alvorligt. Mm-hmm. Øh, og han tog det så også så alvorligt, at han sagde, okay, jeg fik den periode, og så gik jeg min vej igen, fordi det er slet, det er slet ikke mig, det her. Men det uh, samme kan være vi... sket ved risk Jamen, jeg, jeg, jeg siger jo heller ikke, at Rigscair ikke kan blive valgt. Jeg håber ikke, han bliver valgt. Jeg vil opfordre til, at han ikke bliver det. Uh, men hvis han bliver valgt, uh, så har han jo ret til at føre den politik, han vil. Uh, og han kan også gå hen og blive, som Anne-Marie sagde, den afgørende stemme eller de afgørende mandater i, i, i en regeringsdannelse. Og, og der vil jeg så uh, advare imod, den svenske model, hvor man udelukker partier. Fordi det at udelukke partier, det giver altså ikke noget godt resultat. i, I Danmark øh, var der jo forsøg på, og det var så Socialdemokraterne, der både i forhold til Fremskridtspartiet og i forhold til Dansk Folkeparti sagde, at stueregnen det bliver mm. i aldrig, og i dag vil de ikke, ikke bare i, i stue med dem, de vil måske næsten i regering med dem, de vil i hvert fald gerne. Ja, kan man gerne vide. De vil i, i hvert fald gerne øh, arbejde ja, sammen ja, med ja, ja. dem. Og der mener jeg sådan set, at i det danske folkestyre, der må man så arbejde sammen med dem, der er valgt. Mm. Og det er en af grundene til, at jeg håber, at han ikke bliver valgt. Okay.
3: Jeg synes, der er en anden ting her. Der vil aldrig gå Jakob Havgård i den her. Fordi Jakob Havgård, han opstillede som enkeltperson. person. Altså Claus Risbjerg han opstiller som et parti, der er bredt i mange kredse. Uh-huh. Og det vil sige, at han skal have stemmer, og hans parti skal, have stemmer, opstillede nok, kun ja. at, at skal have stemmer nok til, at der kommer fire mand mandater ind, ikke også? Det er altså en væsentlig
1: forskel. Okay, jo, ja, nå, men, ja, forskellen er selvfølgelig der, men, men jeg tænker mere på forskellen på den anden side, hvad skal man sige? At, er at, at, protest, vælgerne, at vælgerne, det er, med, ligesom, de ja, er simpelthen ja. en protest, det er med det her. Ikke?
3: Men der tror jeg, at min gode ven, Jacob Havgård, han har større sympati ude rundt omkring, end, end, end vi vil opleve her.
2: Ja, og Jacob har et helt andet Menneske, menneske, han er et helt andet ja. menneske. Altså, hans ego træder jo øh, tilbage. Altså, Claus Riske, det hørt man se mig og så videre. Jakob som jeg kender så godt og alt muligt, er et helt, helt andet menneske. Han har ikke det der ego, som øh, dominerer mm. Claus
1: Men tror I ikke, at Risk her netop, profiterer af, at I tre sidder og siger noget, og ikke mindst, okay, okay. At, at at Søren fuldstændig. Kører en, en fuldstændig, altså har en besættelse. Jo, sidder dag og natt og skriver på Twitter om, hvor forfærdeligt det her altså, det er. Problemet siger, er jo, at okay, du spørger nu... om
3: det på den her måde, ikke også? og så har, har vi ja, ja. sådan en liste så vel, som man, <laughs> man...
0: Jeg er glad for,
1: at I svarer.
0: Vi kunne da have boykottet den del af debatten, fordi. <laughs> ja. uh, altså
5: øh, det skader... Risikoen
0: er nemlig, at han, fordi han er så kontroversiel at han får meget mere omtale, ja. end han fortjener. Ja, ja. Og end hans politik ikke, ja. fortjener. Øh, men, men så skulle vi jo have boykottet øh, formandens øh, emnevalg til i dag. Og det er ikke så almindeligt, trods alt i huset vi gør og det, det. og det, nej, det, det er faktisk aldrig sket. Nej, det er vel heller ikke sådan noget, du ønsker. Jeg er, men, er men, meget glad for, at jeg det har sagt, ja det. Men det er jo noget
3: af det samme, som Panette Wehrmund har fået i nye ja. borgerlige, ikke? Altså det, det, det jeg vil lade sammenligne med det, altså ja. der kommer noget nyt. Der, er, ja. der kan så være, at det strider i hver sin retning her mm-hmm. Men de har fået meget, meget mere fokus øh, Rent mediemæssigt End, end ja. vi har set med, med mange andre Nye partier, der er bobbet op ikke?
1: Okay, men nu skal I se her Som jeg nævnte før, så ja. har jeg en højt skattet medarbejder Ude på den anden jo, side af, jamen, af roden se, nu skal I høre Jeg simpelthen indrømme, jeg kender ingen af dem Men det kan være, at I gør øh, Claus Risker er øh, Står for skatterfinans Det er ligesom overskriften Det sidder han med det er et stort område. Og så kommer der tre andre. De er blevet offentliggjort. Æh, banker og realkredit bliver et område. Det kommer Peter Hjort til at sidde med. Jeg ved ikke, om det siger noget. Han er 48. Familiefar fra Dragør. Han, har, han er revisor. har øh, været øh, business analyst hos Københavns Lufthavn osv. Militæruddannet. Han har været konsulent for PricewaterhouseCoopers. Kender ham ikke. Jeg kender ham ikke. Heller ikke mig. når klima- og verdensmål. Der kommer øh, Christina Asklund til at sidde. Hun har været... Uh, business leader på ruten København-Oslo, med ansvar for casino og sikkerhed, <laughs> og daglig ombordstigning. Det lyder da
2: <laughs>
1: på en eller anden måde festligt. Okay. Hvordan vil man koble det til klima og verdensmål? Det skal jeg ikke kunne sige, men altså, det kan vi jo sige. Jeg kender hende, ikke?
2: Ja, det er de tre, han har...
1: Okay, du kommer jeg til, Nå. den sidste. Rolf David Götze, hedder han. Nej det jeg han da jo? Nej, Rolf David, ja, men han bor i Hørsholm, han, det er Fyns storkreds, han tager, øh, Claus Riske tager Københavns storkreds, Peter Hjort tager Københavns ommerens storkreds, og Christina Askelund tager Nordsjællands storkreds. Så er der ubekendt rundt i de andre, der, der skal jo finde en del, vel sagtens, hvis han stiller op i 100 steder. Ja, hvis han
3: stiller op i alle ikke?
1: Men det her, det er vel storkreds. de fire, der så man kan forvente ryger ind, hvis det er spidskandidaterne. Det kommer, ja, det kommer, øh, det kommer, det kommer selvfølgelig an på, men... Jeg uh,
0: uh, yeah, 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 er lidt forbavs over, at der ikke er en kandidat i Aarhus. Uh, ja. Fordi uh, det, vil, det vil ud det fra vil et normal vær. valggeometri ja. være et sted, hvor man skulle have uh, en, en kandidat opstillet. En
3: sårsskolen og... Ja,
0: men...
1: Okay. Jamen, det er meget interessant, jeg får at vide af, Sanne, at kandidaterne skal... Det lyder meget spøjst. De skal vælges ved peer review. En ja. styrgruppe i partiet vil vurdere, hvem der så kommer ind. Ja. Du rydste. Ja. Det lyder spesvindligt. Ja.
3: Det er jo det der liste stemmer og ikke personlige ja. ja. okay. stemmer.
0: Nu skal de jo forløbet lige have nogle stemmer i de forskellige områder. Det er, jo, det er jo sådan set stemmerne i de forskellige områder, der bestemmer, hvem er de opstillede, der kommer ind, hvis de ja. kommer ind.
1: Okay. Men øh, der er meget godt her. Nå. Har vi, jeg, skal vi ikke tale mere om jo, det? Jo, nej, men, jeg, skulle, jeg, skulle lige, jeg skulle lige til at sige, jeg tror, jeg tror, vi, jeg tror vi går videre nu. For der er nemlig en sag, som vi ikke kom forbi sidste uge. Og det skal vi i dag, fordi det er en, og det tør jeg godt at sige, faktisk i virkeligheden mere interessant sag, end øh, Claus Risker. Men jeg synes, at altså, der har været så meget om ham, og det er jo... Jeg lover jer, hvis han kommer ind, så vender vi tilbage til ham. Det, 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 må, det, må, det er godt. Jeg kan lige sige, at hvis man lige har om ombord, så er det det gode, gamle Folketing. Og øh, hos mig i dag er, til min store fornøjelse, Henning Dyrermos, foranvendt medlem af Folketinget for De Konservative, Anne-Marie Melgaard, foranvendt medlem af Folketinget for, de, for øh, Socialdemokratiet, og Prøv Morgengård, foranvendt medlem af Folketinget for Venstre. Se, øh, det sidste, vi øh, når i dag, er mit bud, fordi det er en lidt længere øh, snak også, det er øh, Inger Støjbær, som sidder i uh, Integrations- og Udlændingeministeriet. Øhm, og hun har haft en del sager og været til en del samråd. Det er også et besværligt ministerium, så tager, det er ikke fordi, jeg misunder hende den post. om sådan der der nok at se til. Øhm, men det handler om adskillelse af asylpar. Og det er en sag, der har været op flere gange. Og fordi det er en ret kompleks sag, så vil jeg lige bede jer nu om at tage ørebøfferne på. Fordi... Jeg har forberedt et lille, nu siger jeg, jeg forberedt et lille klip, jeg har 20 stjålet et lille klip fra øh, vores gode kolleger på P1. Der sidder en journalist, der hedder Jesper Thunel, og han er nok en af dem, der er allermest inde i det her. Øh, og øh, han har øh, for et par uger siden lavet tre minutter, hvor han lige gennemgår, hvad er det det her, det handler om. A og dem har jeg simpelthen 20 stjålet fra Jesper Turnel, og hvis, øh, hvis du tager det ild op Jesper, så må du skrive, og så sender jeg en flaske et eller andet. Men jeg kan, det er bare fordi, du siger det så meget bedre, end jeg kan. Øh, så vi bruger lige tre minutter med ørebøferne på, på lige at finde ud af, hvad er det, det her det handler om. Det kommer her.
4: Ja, det var mig, der gav myndighederne den ulovlige instruks om at adskille alle asylpar under 18 år fra hinanden, Jeg fjernede selv de undtagelser, som embedsmænd havde skrevet ind i teksten, inden instruksen blev sendt ud. Men på det tidspunkt vidste jeg ikke, at instruksen dermed blev ulovlig. Sådan lyder integrationsminister Inger Støjbergs første forklaring i sagen, da dagbladet Politiken udkommer med en artikel under overskriften, Inger Støjberg gav ulovlige ordre trods advarsler fra embedsmænd. Ministeren forklarer for eksempel samme dag til DR Nyheder.
5: Jeg var ikke... Jeg om, at det her var ulovligt, da vi en instruksen ud. Da jeg bliver gjort opmærksom på, at det her det ikke er lovligt i forhold til konventionerne, så retter jeg ind.
4: I sin forklaring nummer 1 vedstår ministeren altså, at det er Hende, der har givet den ulovlige instruks, men forklarer, at hendes embedsmænd på det tidspunkt fortalte hende, at instruksen om at adskille alle par. Uden undtagelse var helt i orden og lovligt.
5: Det er under forudsætning af og, og med den opfattelse, at det her det er lovligt, og det er også det, embedsværket mener.
4: Men da ministeren efterfølgende bliver kaldt i samråd om sagen i Folketinget, kommer hun midlertid med en ganske anden forklaring. Her siger hun nu tværtimod, at hun aldrig har afgivet nogen form for instruks. Hun fjernede godt nok de afgørende linjer i teksten selv, så der stod, at alle unge asylpar uden undtagelse skulle skilles ad. Men det var ikke ment som en instruks, det var blot ment som en pressemeddelelse, der skulle sende et signal til offentligheden, forklarer hun nu.
5: Så det her bliver sendt ud som en pressemeddelelse, og der der tilgår ikke udlændingestyrelsen eller andre en, en instruks.
4: Ministeren vidste nemlig godt allerede dengang, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden undtagelse, sådan som hun skrev i meddelelsen, forklarer hun på samrådet. Det var derfor heller ikke meningen, at hendes embedsmænd skulle gøre, som hun skrev, tværtimod. Udlændingestyrelsen blev samme dag mundtligt orienteret om, at den ikke skulle følge ministerens officielle meddelelse om at adskille alle par. Men derimod fortsat lade vise par blive sammen alligevel, lyder altså hendes forklaring nummer to.
5: På dagen, hvor pressemødelsen bliver sendt ud, der bliver det jo også mundtligt kommunikeret til udlændingestyrelsen, at der jo kan være tilfælde, hvor parerne ikke skal adskilles, altså dermed, at vi skal overholde dansk ret og selvfølgelig også internationale konventioner.
4: Men en sådan mundtlig besked er aldrig ført til referat nogen steder. Ingen har her skrevet ned, at de skulle have givet udlændingestyrelsen besked om fortsat at foretage en individuel vurdering af den enkelte families sag, trods ministerens meddelelse om det modsatte. Spørgsmålet er derfor, om der findes andet materiale i sagen, der kan vise, at ministerens forklaring nummer to vidderlig er den rigtige. Altså at hun ikke udsendte nogen form for instruks, men at udlændingestyrelsen tværtimod fik at vide, at den ikke skulle følge ordlyden i ministerens meddelelse. Folketingets ombudsmand har for at kunne behandle sagen bedt ministeriet om at få alle sagens dokumenter udleveret. Og han konkluderer på den baggrund, at der ikke findes en sådan dokumentation. Der findes således ikke i det sagsmateriale, som jeg har modtaget, nogenlunde samtidig dokumentation for, at det blev lagt til grund som en klar forudsætning, at det i visse tilfælde vil være i strid med gældende ret at adskille parrene. Materialet peger tværtimod på en lang række punkter i retning af den modsatte forklaring at ingen par skulle have lov til at blive sammen, præcis som der står i ministerens skriftlige besked. Således udredt, var jeg
1: lige ved at sige. Det, er, det var en længere klamanse, men det er fordi, det er en ret øh, øh, kompleks sag. Øh, og den nye den nyeste detalje i det her, det er så, at, øh, som vi hører her, så, så er der jo tvivl om, hvad, hvad er det, der er blevet sagt her? Øh, ombudsmanden kan ikke rigtig finde noget, men han har, han har åbnet sagen igen, fordi... Der information så, via en aktindsigt, får fat i en mail fra direktøren for Udlændingsstyrelsen, som har en mailudveksling med en medarbejder. Samme dag, et par timer efter, at han har været til det her informationsmøde op på Sænger Og der skriver han, sådan groft sagt, at der er simpelthen ingen tvivl om, hvad det er, det, her. det handler om. Ingen skal... Øh, øh, må, må blive sammen. Alle skal adskilles. Det er det, han har fået ud af det møde. Men igen, og det er jo i virkeligheden det store spørgsmål, jeg alligevel vil starte med at stille til jer. Hvorfor i alverden er der ingen, der tager nogen notater i, i det her ministerium, hvandt Marie Melgaard? Det, det, det virker højst mærkværdigt.
3: Ja, det kan man også undre sig over, fordi meget ville jo have været undgået, Altså sådan efterfølgende, hvis der var blevet gjort det. Fordi så havde ombudsmanden jo haft noget at gå ud fra. Men, men den her sag, den har jo åbenbart været så betændt, at øh, man kan godt fristes til at sige, at der er blevet sagt, at der skal ikke tages notater her. Det tager vi mundtligt. Fordi hvis der var et, øh, et notat, så kom det jo også frem, hvad der blev sagt. Jeg oplever det her, øh, som om at... Øh, at den skal placeres øh, på en, en direktør, som til har misforstået en, en struks. Äh, nu kender jeg den pågældende eller foranværende direktør, som det jo er øh, temmelig godt, og øh, ved også godt øh, hans indstilling til meget af det her. Så ja.
1: Så siger, siger, siger her, du, at han er, vel, er måske lidt farvet i det her, eller hvad? Øh,
3: det kan jeg godt mene. Men øh, slut i det her, det er vel, at øh, hvis ikke Dansk Folkeparti havde været enige i, at det var der, at den skulle lande, øh, så havde de væltet den her minister på, på det her, ligesom man ville have væltet en minister for at tale usandt, eller i det hele taget ikke leve op til ministeransvaret. Øh, og den eneste årsag til, at, at det ikke skete, det var, at Dansk Folkeparti var enige i, at... Øh, at det skulle være sådan ja. mm-hmm.
1: Altså, øh, enigheden omkring selve... selve indholdet. Øh, indholdet. med... I, med, i instru- Ja, altså, instruksen eller ja. pressemeddelelsen eller ja. hvad vi skal kalde det, det er jo også op til debat. Ja. Det kan vi lige vende tilbage til, men, men, men bare lige til en start, Henning Djørmose. Det her med, at... Altså, den var vel ikke gået i Finansministeriet? At ja. der ikke bliver taget notater på den her måde? Det, det, er, det er da sært. Jeg synes, det er utrolig mærkeligt, at der ikke er
0: taget notater. Ja. Og jeg vil også sige, at øh, hvis det er... Det er rigtigt, at direktøren ikke har sagt at det. Altså, hvis det er rigtigt, at det er klart ulovligt, og det er det til mm. Så er det simpelthen inkompetent embedsmandsarbejde, mm. at man ikke på stedet har sagt til ministeren, mm. at det er klart ulovligt, det du er i gang med at gøre. Og det vil jeg ikke alene have ført til referat i forbindelse med mødet. Det vil jeg skrive et, det, der hedder et skuffenotat om. Jamen, jeg skulle lige øh, og, 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 så, og, og så skrive ned, at ministeren har i dag besluttet, at alle par skal adskilles. Jeg har meddelt ministeren, det er klart ulovligt, og ministeren gør det alligevel. Jeg vil ikke alene skrive det skuffenotat så. Jeg vil også gå til departementchefen i ministeriet og sige til departementchefen, din minister er ved at begå en ulovlighed. Og derfor bliver sagen lidt mere mærkelig, den den, den bliver ikke til at forstå, fordi det er virkelig dårligt embedsmandsarbejde, hvis man lader sin minister begå en klar ulovlighed. Fordi hvis man lader sin minister begå en klar ulovlighed, så risikerer ministeren sit politisk liv. Så det er altså også en risiko for ministeren, Og derfor er der altså et eller andet mystisk i den her kommunikation, og derfor er jeg da glad for, at øh, ombudsmanden øh, genåbner sagen. Det synes jeg lyder fornuftigt. Øh, jeg har også hæftet mig ved, at øh, ombudsmanden altså, i sine spørgsmål i forbindelse med genåbningen siger, at ville vil ministeriet bekræfte ægtheden af den mailudveksling, som hvor man henvis til. Ja, præcis. Det vil, det vil sige, det skal vi vel også lige være sikre på, ja. at de mails er Altså ægte. den mail, som information de, har den fået. Information, som, den mail, som information har fået. Der vil han, fået, være, 100% sikker på, der vil han have... være 100% sikker på, at den er ægte. Uh-huh. Han vil uh-huh. gerne have den fra ministeriet, have bekræftet, at det er fra ministeriet. Og så vil jeg så godt sige, at den er mere fortolkbar, end information, lægger op til. For den, den siger, der er ingen tvivl om hendes holdning, nej, men der står ikke noget om, at ministeren ville have gjort det, selvom hun havde fået videre, vide, at det var klart ulovligt. Mm. Og der er det jo så, ministeren på et senere tidspunkt siger, for det første bliver de sendt over til Justitsministeriet til vurdering, og efter der har været den vurdering, så bliver der udsendt en, øh, øh, en, en mail til øh, øh, styrelsen om, at man må ikke overtræde de internationale konventioner, og man må heller ikke overtræde dansk ret. Det man så kan undre sig om som borgere, det var, Hvorfor kunne man ikke have ventet en måned med at afgøre de 17 sager, som i mellemtiden bliver afgjort? Det synes jeg er
1: klart kritisabelt. Ja, bestemt, men men, hvorfor... Når Anne-Marie Mellgaard siger det her, at... Jeg tror, du sagde, Anne-Marie, at at, at der kan være blevet sagt, at vi ikke lige nogen notater... Kan man, kan man bare det? Altså, jeg har, altså, jeg har aldrig været ude... det. Nej, altså... Det er det, det jeg, jeg, jeg. har det, er svært ved at se, at man, det, selv, man det, ingen altså, rejser sig op og siger til et samlet møde, at nu er vi lige enige om, at vi altså, nej, 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 nej. Det er
0: inviteret. Det er da næsten som at underskrive sin egen dødsdom. Hmm. Altså, det hvis hvis, hvis 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 man gjorde det og sagde, at det her, det er så betændt en sag. Jeg har tænkt mig at overtræde dansk lov, og det må I ikke skrive noget om i, i reprateret. Altså, okay, altså, altså, Mælger, så.
3: altså, det er jo ikke sådan, der, der er mange ting, der kan være underforstået, hvis man sidder til sådan et møde. Vi er alle sammen øh, omfattet af agtindsigt og så videre, og så videre. det er ligegyldigt, om man, man er minister, eller man er folketingsmedlem, eller hvad man nu er. Øh, og, og derfor så, øh, er der, der mange ting, der bliver sagt, som ikke bliver skrevet. Altså, man kan kan vende om og så sige, den, som sidder og tager de der notater, i det her tilfælde, hvis jeg havde været direktør her, så ville jeg have gjort nøjagtigt, ligesom Henning siger her. Men det er ikke sikkert, man har vurderet, at det var nødvendigt. Altså, der er ingen af os, der kan vide, hvad der er sket der. Og derfor synes jeg, det er virkelig fornuftigt, det ombudsmanden gør her og siger, at han vil have vurderet ægtheden af, det er et dokument, som nu til synledne er kommet frem her. Men, men tilbage til det andet. Der er ingen af os, der ved, hvad der er foregået på det møde. Og derfor kan det kun være gisninger om, at sådan kan det være foregået, og det kan være foregået mm-hmm. på en anden måde. Det jeg prøvede på, måske øh, forkert at sige, det var, at jeg har selv siddet jo, som ordfører på det her område og øh, alle ord bliver ikke noteret ned i, i, i sådan en sammenhæng. Der bliver opsummeret, hvad er det, der er beslutningsgrundlag osv. Og, og, men, men, og der men, kan jo man jo på, der der ikke
1: bliver op... Jo, 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 men jeg er med på, at der ikke, bliver op... der ikke bliver noteret hvert et ord. Men lige den her del, skal vi eller skal vi ikke adskille ikke sikkert, alle på. Det, at det, var... ja,
3: det er jo sikkert, man har det der.
1: Det er jo det, hele mødet handler om.
3: Ja, ja, det er fyldst,
1: men jo... jeg kan jo ikke der, hvad, hvad med i direktøren
3: øh, har... har vurderer, det er den sammenhæng, om Men så er vi vel tilbage
1: til... Præmru, præmru, præmru går, så vi vil tilbage til, hvad Henning sagde. Er der ikke et embedsværk, der virker lidt anløbent her? Det er et stærkt ord, og, og ingen er dømt endnu, ja. men altså, det virker da som om, at der er nogle embedsmænd, der sidder og lige har glemt en blok, eller ikke har fået spidset på eller hvad sker der?
2: Jamen, jeg kan jo heller ikke, som, som mine to kollegaer siger her, bedømme den der, fordi den... Vi har jo ikke selv siddet med og hørt, hvad der er sket, og alt muligt andet. Men det er jo rigtigt nok, altså, hvis man var embedsmand i denne her. Så din væsentligste rolle, som Henning også ganske, det er at sikre, at ministeren ikke begår ulovligheder mm. og overtræder lovgivningen øh, og konventioner og så osv. Det er der, vedkommende er. Hvis han så har en stridminister, denne stakkels embedsmand, der holder fast i det der, jamen så laver han jo et skuffenotat og så kan han jo gå til din departementschef, som så kan snakke med statsministerens departementschef, som så kan snakke med statsministeren, der er den øverste chef for pågældende minister, mm-hmm. og så videre. Så derfor skal embedsværket jo også gradere sig ø, på en eller anden måde. Nu tror jeg ikke fordi øh, jeg kender Inger Støjberg godt, og hun er jo lidt hurtig på triggerne en gang imellem, det må jeg nok sige, men hun er også typen, når hun får den anvisning der, så vil hun også sige, ja, okay, jeg skal heller ikke ud og lave klud i det her, og jeg bliver nødt til at... Så øh, det er jo lidt, hvordan det der, og så spørger formanden, om det er et anløbende embedsværk, og det kan jeg ikke udtale mig om, jeg kender ikke, jeg har aldrig siddet det der, men jeg vil bare sige, at der var en anden minister, som også havde problemer med embedsværket derovre. Det var Birte Røn øh, på forskellige måder. Så det er, men det er jo så komplekst i det her ministerium. Mm-hmm. Det er følelser og alt muligt, og øh, bøvl mellem de forskellige politiske fraktioner i det, i, inde i Folketinget. Men det skal embedsværket holde sig fri af. Deres væsentligste rolle, det er og beskytte ministeren, som ministeren ikke begår lovovertrædelser. Følelser er og jo ikke jeg noget, man har som embedsmand, ligesom, øh, for at sætte det på spidsen. I, hva, hva? Jeg
1: siger, følelser er vel ikke noget, man skal have som embedsmand,
2: for at, nu at sætte det på spidsen. Altså embedsmænd er jo ikke anderledes end alle andre mennesker. Ja, det er jeg med på, men altså, man skal jo prøve at holde dem til side, ikke? Ja, ja, det skal man også, fordi de skal være rådgivende, og de skal helst være så objektive og neutrale. Men jeg må nok sige, lad nu den ombudsmand komme med det her. Lav ombudsmanden, og vi skal jo være stolte af i Danmark, det var også der i sin tid opfandt ombudsmanden, at vi har den her uvildige instans, og derfor er jeg spændt på det her, og jeg skal hverken døme Inger støjbær eller Embesværket eller noget som helst, før ombudsmanden har haft tiden til det her. Men det er en møg-sag under alle <hællem> Og jeg må også sige, jeg har også været ved, selvom jeg hader de der gamle, øh, ældre mænd, der får barnebrud, og de får børn og alt muligt. Jeg hader det der. Og det er heller ikke i tråd med lovgivningen i Danmark, at man øh, går hen og gifter sig med en 13-årig, eller sådan nogle ting der. Og derfor er der jo også det der, men vi har, jeg må også sige, at hvis... Man er kommet i den uredelighed, at man har fået et barn med en, der kunne være ens datter. Øh, jamen, så ødelægger vi jo heller ikke familien. Der er også noget med humanisme i det her. Og derfor var det selvfølgelig også således, at de skulle jo ikke adskilles Selvom øh, de 17 par, det, altså det, den... det er noget, der går mig lidt på.
0: Mm-hmm. Den, den venlige udgave er jo, at formodet, at direktøren ikke har vidst, det var ulovligt at der så først efterfølgende bliver opstået fivl, og man derfor ni dage efter henvender sig til Justitsministeriet. Og da man så har fået deres svar, så godt der vel en som jeg kommer 18. i 3., altså en måned efter, man har sendt spørgsmålet over, mm. der gør man klart, at det må altså ikke bryde internationale konventioner, det skal være ungenstemmelse med dansk ret. Det, man så der kan være, i tvivl, kan være ked af, det er, at man den 16. februar, Altså inden man stør justi- spørger Justitsministeriet, adskiller de første seks par. Og at man efter man har spurgt Justitsministeriet, stadigvæk spørger, adskiller nogle par. Og derfor vil jeg sige, at de 17 par, som er blevet adskilt, jeg, det ved jeg ikke, om det er sket, men jeg synes, de burde have en vurdering af en ny sag. Og selvfølgelig er de blevet adskilt dengang, men hvis de alligevel holder sammen, nu hvor de formodentlig også er blevet over 18 år, så bør de efter min bedste vurdering have en erstatning for den uretmæssige adskillelse, der er sket på det her tidspunkt. Men jeg jeg håber i virkeligheden, at det er en fejl på grund af uklarhed. Fordi jeg vil så gerne tro, at danske embedsmænd er stærke nok til at sige deres minister imod. Fordi ellers er det et problem for ja, røds system, øh, og desto stærkere ministerne er, desto mere har de brug for embedsmænd, der tør sige dem imod. Og der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg er en stærk minister, og hun har altså brug for, at der er en embedsmand, der siger, her er kanten, kammerat. Og hvis du går ud over den kant, så er det ulovligt, og det synes jeg ikke, du skal gøre.
3: Jeg det tror, kan lige det... rigtigt nok i den her sammenhæng, og det synes jeg også er den smukke øh, version af det her. Men, men jeg der, hvor jeg synes, øh, man skulle have været inde i første omgang, det er den der individuelle behandling af hver sag. Fordi mm-hmm. det er klart, hvis der sidder en 13-årig pige, der, der er blevet tvangs, øh, både besvanger og gift og hvad vi er, som gerne vil ud af det her, så synes jeg også, at vi har haft en forpligtelse til at hjælpe den pågældende unge pige ud af det her. Øh, og, og jeg lige vil sige, det har måske været intentionen med det. Og det har vi fået, hvis der havde været den der individuelle vurdering af sagerne, i stedet for, at man havde lagt sådan et fuldstændigt lov hen over alle den her type sager. Så den lykkelige udgang er vel sådan en mellemting mellem det her, altså at få udredt, hvad der virkelig skete her, og så forhåbentlig, at der er nogle barnebrud, som har fået muligheden for at se fra i forhold til det forhold, de har været i, og så øh, vi... vi også kan tage vare på dem i men, hvert fald. Fordi er der nogen, der har brug for det, så har det i hvert fald været de barnebårede.
1: Ja. Bestemt, men Anne-Marie Melkård, den anden side af den sag, så vil jeg den grimme version er vel så, at øh, mange af de her par, nu siger præget det her med nogle gamle mænd, der er blevet gift med en 13-årig pige, langt de fleste sager var jo ikke sådan. Altså der drejede det sig om en 17-årig øh, kvinde, med en 19-årig mand, og det var sådan. Øh, de var lige hoppet over på den anden side af grænsen, og derfor så det sådan ud. Der var, der var få tilfælde, hvor det var en 8 gammel mand og en lille bitte pige. Øh, men hele det her med, altså, der, der, der er jo ingen her, der synes, det er fantastisk, hvis det er et eller andet og en stakkelsung pige, som har fået barn med en gammel mand og alt det der. Men det er jo lige præcis også det, der gør det. Altså, det er på en eller anden måde, at hun taber sig. Der er jo ingen, der holder med de gamle mænd. Der er jo ingen, der synes, det er godt. Og derfor... Øh er det måske nemmere for et embedsværk, at få en minister i hvert fald, hun, stram, hun siger jo selv, hun går jo til bekendelse, når man, hun fjerner selv de her to linjer i pressemeddelelsen, hvor der står, at der skal være undtagelser, fordi det er en lidt klarere melding, at der ikke skal være undtagelser. Nå, men det er bare altså, en, Inger øh, Støjbær. Altså, jo, det kan man så af. sige. Men handler det ikke om, at man så her har en sag, der fordi emnet er noget, som jamen der er sgu ingen, der holder med, men i sådan en barnebrugs-sag.
3: Så kan vi nemmere
1: se se lidt stort på, hvad der er rigtigt og forkert, og så lader man den fare, og der er et flertal i Folketinget, der siger, at man skal med det.
3: Det synes jeg ikke. Havde det været en miljøsag
1: eller et eller andet, så så havde hun vel ikke siddet på den taberot? Nej, jeg
3: synes, det her for mig i hvert fald, der handler det om, at de her sager skulle aldrig have været Øh, vurderet over en kamp, men de skulle have været individuelt behandlet, så man i hver enkelt tilfælde kunne gå op og sige hvad er ret og hvad er rimeligt. Men det er jo også det der har været krav. Om.
1: Der har jo været ja, krav om at de men skulle men det er jo så i...
3: først efterfølgende til at begynde med, og den struktur der gik ud, der var at alle par skulle adskilles bum færdig.
1: Jo, men det var også det der var, var knæs knas om, fordi som, som det stod først skulle de jo. Altså ja. så var det jo også en fejl at man ikke vurderede
3: individuelt. Ja, og, men der, og det der, så der er den... det jo
1: som ministeren hævder ja. at,
0: at pressemeddelelsen var udtryk for en pressemeddelelse med klar kommunikation af det, der var hendes holdning, mm. men at hun havde sagt internt, at... Der var intern forståelse, der det er rigtigt. Var, der hun har sagt internt, at det skal selvfølgelig individuel vurdering til, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende regler. Og det er så det, der er blevet betvivlet, om hun har sagt det eller ej, og hvor hun jo hævder hele vejen igennem, at det har hun sagt, og det kan så ikke blive dokumenteret. Og når, når nu direktøren går ud og siger, han vedstår sig. Hvis han går ud og siger, at han vedstår sig den der mail, så siger hun jo, at det må stå for hans egen regning. Og dermed bliver det lige pludselig påstand mod påstand, mm-hmm. fordi der ikke er lavet det nødvendige referat af et så vigtigt møde. Og fordi hvis det var klart ulovligt, at der ikke er blevet påpeget over for ministerne,
1: at det var klart ulovligt. Mm-hmm. Godt. Så vi prøver altså lige at opsummere en lille smule her. og Nu har vi lige 30 sekunder tilbage, så vil jeg bare lige sige, og det tror jeg, vi kan blive enige om alle sammen. Tag for Guds skyld og alle os andres skyldnotater undervejs, så bliver vi alle sammen meget klogere, og så bliver det hele meget bedre. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak, Preben Rudjegård. Tusind tak, Anne-Marie Melgaard. Og tusind tak, Henning Dyrmose. Vi øh, holder selvfølgelig skarpt øje med, med Claus Risker og hans øh, fær mod måske øh, en stol eller fire i øh, Folketinget. Så håber jeg, at vi kan ses på den anden side af det. Om ikke andet, så ses vi vel til, hvad der end måtte være op. Når vi ses næste gang. Tak fordi I kom. Vi er tilbage næste tirsdag samtidig. Samtidig.